0: 사모엘라 강의 14번째 시간으로 다윗의 자손 예수 그리스도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 다윗은 여호와의 교를 예루살렘에 모신 뒤에 하나님께서 그에게 주신 평안과 복을 누리는 삶을 살고 있었습니다. 자신의 왕궁을 건설하고 또그 안에서 자신은 자신이 누릴 수 있는 모든 이전에는 상상할 수 없는 그런 편안하고 안정된 삶을 살고 있었죠 그런데 그때 문득 자신만 이렇게 편안하고 우리 하나님은 이렇게 장막에 모신다라는 사실을 깨닫게 되고 그것으로만 아면 하나님의 전을 건축할 마음을 비춥니다 그런데 하나님은 이 다윗이 여와의 전을 건축하지 아니하고 그의 후손에게 하나님의 집을 건축할 수 있도록 해 주시겠다라고 말씀하시며 특별히 하나님께서 이 다윗의 집을 세워주시겠다라고 하는 약속을 주십니다. 이 하나님이 다윗을 향해 말씀하신 이 약속이 들어있는 부분을 성경에서는 다윗 언약이라고 이야기를 합니다. 이 다윗 언약은 모세에게 주셨던 아주 긴 하나님의 말씀 이후에 하나님의 말씀이 아주 길게 기록된 그런 부분입니다 이 다윗 언약에 나오는 원문을 보면 이 부분만 1 9 7단으로 이루어져 있습니다 그런데 단순히 이 내용이 이렇게 길기 때문에 중요한 것이 아니라 이 다윗 언약은 앞으로 예언서들에서 하나님이 약속하고 계신 메시아의 통치와 왕국에 대한 예언이 나올 때면 반드시 이 다윗 언약을 기초로 해서 모든 예언이 선포되고 있습니다 예언서 가운데 아주 긴 내용을 가지고 있는 그런 대선지서라고 불리는 그런 예언서들이 있는데 그 대선지서의 첫 번째 책인 이사야에도 바로 이 다윗 언약을 기초로 해서 앞으로 어떻게 메시아의 왕국이 펼쳐질 것인가를 예언합니다 이사야 11장 1절 그리고 4절과 5절을 보겠습니다 이세의 줄기에서 한 싹이 남며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입의 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며 공의로 그의 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸의 띠를 삼으리라. 하나님의 나라가 임했을 때 메시아가 어떻게 임할 것인가를 예언하고 있는 부분이죠. 그런데 이 부분 가운데 이세의 줄기에서 한싹 신하며 그 뿌리에서 한 가지가 난다라고 하는 것이 바로 이 다윗 언약을 기초로 한 다윗의 후성 가운데 이런 메시아가 나타날 것을 예언하고 있는 것입니다 그런데 대선지서 가운데 하나인 예레미야에도 바로 이 다윗 언약을 기초로 해서 다음과 같은 예언이 나옵니다 예레미야 23장 5절입니다 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 바로 다윗으로부터 하나님이 이렇게 가지를 세우시겠다라고 지금 약속하고 계시죠 에스겔에도 동일한 예언이 나옵니다 에스겔서 34장 23절을 보시면 내가 한 목자를 그들 위해 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라 아니 도대체 다윗이란 이 존재가 누구인건데 이 모든 메시아의 예언이 이 다윗 언약의 기초에 하나님이 다윗에게 약속하신 그 약속을 기초로 해서 예언이 주어진 것일까요? 바로 오늘 본문은 이 다윗 언약이 얼마나 중요하며 바로 이 하나님이 약속한 것이 무엇인가를 보여주고 있는 것입니다 다윗은 앞으로 임할 하나님 나라의 통치자의 모형입니다 다윗 자체가 중요한 것이 아니라 하나님은 이 다윗을 통해 드러난 하나님의 약속과 또 그를 통해 하나님이 이루실 그 약속을 통해 앞으로 예수님의 통치가 어떤 방식으로 우리 인생 가운데 주어지며 또그 결과가 무엇인가를 우리가 그림으로 그리고 것들을 기대하라라고 이 다윗 언약을 통해 말씀하고 계신 것이죠. 그렇다면 하나님은 다윗 언약을 통해 무엇을 약속하셨나요? 첫 번째로 다윗의 자손으로 메시아가 올 것을 약속하셨습니다 11절과 12절 말씀입니다 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 하나님은 이 다윗의 나라가 다윗의 씨로 말미암아 세워지게 될 것이라고 약속하고 계십니다 물론 이것은 솔로몬을 통해 1차적으로 성취되었습니다. 솔로몬이 바로 다시 낳은 아들이고 이 솔로몬을 통해 이 이스라엘의 나라는 이전과는 비교할 수 없을 정도로 강성하고 견고한 나라가 됐죠. 그런데 성경에 나오는 이런 약속들은 이런 1차원적인 수준에서 성취되는 것을 예언하고 있는 것이 아닙니다. 성경에 나오는 이 1차적 성취는 앞으로 일어날 중국적이고 온전한 성취의 모형인 것이죠 무엇인가 하나 잘 되는 것을 보여주신 뒤에 이런 방식으로 내가 앞으로 어떻게 하나님 나라를 이룰 것인가를 바로 성경을 읽는 독자들이 받아들일 수 있도록 알려주신 것입니다 결국 여기서 얘기하는 이시또그 시로 말미암아 나라가 세워질 것은 바로 이 다윗의 후손으로 오시게 될 예수 그리스도를 지금 보여주고자 한 것이죠. 그래서 바로 예수님이 꼭 다윗의 후손으로 오셨어야만 하는 것입니다. 근데 왜 예수님은 꼭 이렇게 다윗의 후손으로 오셨어야 하는 것일까요? 바로 이 예수님이 그냥 오신 것이 아니라 왕으로 이땅 가운데 임하셔서 어떻게 우리를 통치하실 것인가를 가르쳐 주고자 한 것이죠. 물론 지금은 이런 나라의 통치자를 우리가 투표를 통해 뽑습니다. 여러분 지금 이렇게 나라의 그런 높은 자리에 서는 분들이 사실 그런 어떤 혈통을 따라 되나요? 현대에는 그런 경우가 거의 없습니다. 그런데 고대에는 이 혈통이라는 것이 무엇보다 중요했습니다. 누군가 왕이 된다면 그 사람이 가지고 있는 능력이 아니라 그 사람이 정말 왕의 피를 타고 났느냐가 가장 중요한 조건이었죠. 아니 왕 되기에는 좀 모자라요. 실력도 부족하고 인품도 별로예요 근데 핏줄이 왕가의 후손이기 때문에 왕으로 세워진 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 특별히 유럽과 같은 경우에는 이런 왕의 핏줄을 유지하기 위해 대부분 근친 결혼을 했습니다 그 결과 그 자녀들 세대에 유전병이 나타나는 경우들이 아주 많이 있었어요 유전병으로 말미암아 심각한 문제를 가지고 있음에도 불구하고 아, 그가 이런 왕의 핏줄을 타고 났기 때문에 왕이 자리에 서게 된 사람들이 아주 많이 있었죠 바로 예수님도 이런 왕의 핏줄로 말미암아 그가 왕으로 이 땅에 오셨음을 보여주시고자 꼭 다윗 왕의 후손으로 오셨어야 하는 것입니다 예수님이 이렇게 왕의 핏줄을 타고 오신 그런 왕이심을 보여주고자 성경은 바로 족보를 여러 곳에서 기록하고 있습니다 신약성경의첫 번째로 나오는 마태복음 1장의 족보도 바로 이 계보를 보여주고자 한 것이죠 마태복음 1장 1절과 6절을 보시면 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 바로 이 계보가 바로 예수님이 다윗의 후손 그런데 그 위를 거슬러 올라가다 보면 또 아브라함이 조상이죠 그런데 이다윗의 계보로 왕으로 오신 분이심을 기록하고자 이 계보가 기록되어 있습니다 한글로는 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라라고 되어 있는데 원래 헬라어 원문을 읽으면 다윗과 아브라함의 자손 예수 그리스도의 계보라라고 되어 있습니다 이 원문이 훨씬 더 맞는 그런 표현이에요 왜냐하면 마태복음의 일장이 보여주고자 하는 것은 누가 더 먼저 났냐가 아니라 이 일장의 족보가 다윗이라고 하는 왕의 혈통을 기록하고 있는 족보 가운데 예수님이 왕이심을 보여주고자 하는 목적으로 기록되어 있기 때문에 다윗 이름이 아브라함보다 먼저 나오는 것입니다. 그런데 이 다윗을 통해 어떻게 그 계보가 연결되나요? 1장 6절을 보시면 이 세는 다윗 왕을 낳으니라 다윗은 솔로몬을 낳고 바로 다윗 왕이 솔로몬 왕으로 또 솔로몬 왕이 그다음 왕으로 연결되는 계보를 기록하므로 그 계보의 끝에 결국에는 왕의 족보를 따라 예수님이 오셨음을 보여주고자 한 거죠 그래서 예수님이 태어나시는 바로 그 족보의 마지막 부분을 이야기하는 마태봉 1장 16절을 보시면 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 결국 그 요셉의 아들로 예수님이 오셨는데 이 요셉이라는 존재가 거슬러 올라가다 보면 결국 왕가의 후예라고 하는 사실을 마태음일장 이야기하고 이 있는 것입니다 여러분근 그런데 여기에서 문제가 생깁니다 실제로 예수님은 요셉과 피한 방울도 섞이지 않은 아무 관련이 없는 분이세요 여러분 요셉이 예수님을 낳았나요? 여러분 우리는 다 알고 있습니다 예수님은 바로 마리아와 요셉이 결혼하기 전에 성령으로 말미암아 잉태되어 태어나신 분이세요 사실 그렇게 보면 이 족보가 무슨 관련이 있나요? 여러분 지금도 있는 일이지만 입양을 통해 바로 예수님이 이 요셉 가문의 그 법적 혈통을 가지게 되신 거죠 물론 요셉은 예수님이 자기의 핏줄이 아니지만 마리아를 통해 태어난 그 모든 사건을 하나님의 섭리로 받아들였고 그래서 요셉을 자기 아들로 입양한 것입니다 결국 입양을 통해 예수님은 요셉의 아들이 되었고 결국 다윗 왕가의 자녀로 입양된 것이죠. 그럼 예수님의 혈통은 이런 다윗과 전혀 관계가 없는 것일까요? 아닙니다. 예수님은 핏줄로도 바로 이런 다윗 왕의 후예로 오셨어요. 그 족보를 보여주고자 누가복음에 족보가 한번 다시 나오는 것입니다. 누가복음 3장 23절과 31절을 보시면 예수는 요셉의 아들이니 누가 복음에 나오는 족보는 예수님으로부터 위로 거슬러 올라갑니다 그랬더니 요셉의 아버지가 누레, 누구래요? 요셉의 위는 헬리오, 그 위는 나단이오그 위는 다윗이요 결국 예수님으로부터 거슬러 올라가다 보니까 다시 다윗에게 이르러요 여러분, 그런데 앞에 나왔던 마태복음의 족보를 자세히 보신 분은 여기서 또 의문점을 가져야 합니다 여러분, 마태복음에서는 요셉의 아버지가 누구라고 얘기했어요? 얘 야곱, 야곱 아니 근데 여기서는 지금 요셉의 아버지가 누구래요? 헨리 아니 그러면 아버지가 둘인가요? 아니 더 중요한 문제가 있습니다 거슬러 올라가다 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 보면 나중에 원래 다윗의 아들 솔로몬으로부터 계보가 시작되었는데 지금 다시 한번 누가 보음 3장 23절과 31절 족보를 한번 보여주세요 그 위는 나다니요그 위는 다윗이요 사실은 다윗으로부터 다시 시작했다면 다윗, 솔로몬으로 계보가 내려오는 게 아니라 다윗 다음에 나단, 그 다음에 다른 이름들로 족보가 내려와서 지금 이 요셉에까지 족보가 이르렀습니다. 사실 이 둘을 가지고 그대로 비교하면 다윗만 똑같이 나머지는 전부 달라요. 그리고 요셉만 같습니다. 아니 어떻게 이런 일이 벌어질까요? 여러분 한국도 그렇지만 이 고대의 유대에서도 여자는 족보에 들어가지 않았습니다. 그래서 바로 이 족보는 마리아의 족보를 지금 기록하고 있는 거예요 근데 마리아의 족보를 기록하지만 마리아라는 여자 이름을 쓸 수가 없어서 어떻게 기록했냐면 마리아의 남편인 요셉 이름을 대신하여 쓰고 그 족보의 끝이 결국 다윗이라는 사실을 기록하고자 한 것이죠 뭘 보여주고자 한 거예요? 예수님이 육적으로 다윗왕의 혈통을 따라 태어나신 분임을 보여주고자 누가 복음 족보가 기록된 것이죠 결국 성경은 지금 아주 집요하게 예수님이 법적으로도 다윗 왕의 후손이며 육적으로도 다윗 왕의 후손이심을 지금 기록하고 있는 것이에요. 왜 성경이 이렇게 예수님을 자꾸 다윗 왕과 연관시키고 있는 것이죠? 이 다윗 왕이라고 하는 존재가 바로 예수님을 통해 하나님이 지금 우리에게 보여주시고 싶은 왕의 모형이시기 때문입니다. 그래서 바로 이것을 스테반 집사는 사도행전에서 이렇게 영적으로 해석합니다 사도행전 13장 21절부터 23절입니다 그 후에 그들이 왕을 구하건을 하나님이 베냐민 지파사람 기세의 아들 사울을 40년간 주셨다가 여러분 사울이라는 왕은 어떤 왕인가요? 세상사람들이 기대했던 그런 키가 크고 용맹하고 잘난 그런 왕이었는데 아니 그런 왕을 주셨는데 40년간 어떤 일이 벌어졌나요? 그 통치를 받던 모든 이스라엘 백성들이 고통하며 그들이 기대했던 평화와 안정은 주어지지 않는 그런 결과가 주어집니다 그래서 그 다음에 하나님이 어떻게 하셨나요? 22절입니다 해하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 여러분 다윗이라는 한 존재를 하나님이 그래서 대신 세우셨는데 이 다윗을 뭐라고 묘사합니까? 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다이루리라 여러분 성경이 어떤 사람은 이렇게 사울이고 아니 대부분의 사람들은 사울인데그 중에 어쩌다 한번 로또보다 더 어려운 이런 다윗이 존재한다는 걸 이야기하는 것이 아닙니다 그럼 이것은요 바로 40년이라고 하는 인생 동안 사울이라고 하는 이옛사람의 지배를 받는 이 인간의 모습이 얼마나 고통인가를 보여주시며 또 40년이라는 기간 동안 그래서 하나님이 성령으로 말미암아 우리 안에 새로운 통치를 만들어내시고 그 결과로 결국 우리가 예수 그리스도의 통치를 받을 때만 그 안에서 진정한 평화와 안정을 얻을 수 있음을 모형으로 보여주시는 것이죠 여러분 그래서 사우로 왕의 통치도 40년이고 다윗 왕의 통치도 40년인 것입니다 어떻게 이렇게 신기하게 40년씩 맞을 수 있는 것이죠? 여러분 이게 인생을 보여주고자 하는 모형이기 때문이에요 여러분 왜 40년인가요? 이스라엘 남자들은 20살이 되어야 그때부터 이제 사람으로 치기 시작했고요 그래서 20살부터 군대에 갔고 20살부터 한 사람으로 이제 명수를 세기 시작했습니다 근데 그게 언제까지였냐면 60세까지였어요. 왜냐하면 대부분 당시에는 60 정도 되면 다 이제 할아버지고 돌아가실 때가 되었으니까 살아있는 인간이라고 취급을 받는 나이가 40년이었던 것이죠. 이게 바로 우리 인생이라는 것입니다. 하나님이 사울이라고 하는 존재, 결국 그 본질이 무엇인가요? 내가 더 강한 존재가 되고 내가 더 멋있어지고 더 예뻐지고 더 능력이 많아서 이 세상에서 내 마음대로 살고자 하는 나의 이 본질 근데이사울이 지배하는 동안은 우리는 늘 어때요? 인생 가운데 이사울이 만들어내는 그 부산물로 말미암아 고통할 수밖에 없는 우리라는 거예요 하나님이 그래서 우리 안에서 어떤 대안을 만들어내셨나요? 예수 그리스도로 말미암아 새로운 영을 다윗처럼 만들어내시고자 하는 것입니다 이 예수의 영으로 통치해 받는 자만 인생 가운데 자기는 해결할 수 없는 그 우리의 영혼을 다스리는 모든 죄에서 벗어나 진정한 평화와 진정한 통치의 안식을 누리게 됨을 보여주시고자 하는 것이죠 여러분 바로 우리 안에서 그래서 우리가 다위처럼 되는 게 아닙니다 하나님이 성령으로 만들어내신 바로 이세 사람이 고난을 통해 사오르적 존재를 이겨내고 드러나게 되면 그의 존재가 하나님의 뜻에 합한 존재가 되는 것이죠 여러분 결국 어떤 사람은 다윗이고 어떤 사람은 사울인 것이 아니라 결국 인생 가운데 하나님이 어떤 방식으로 이 왕적 통치를 이루어 나가시는지를 사울과 다윗의 모형으로 보여주셨던 것입니다. 그렇다면 예수님이 이렇게 다윗의 후손 후선, 아브라함의 후손으로 오신 것이 우리가 무슨 관련이 있나요? 여러분이 이제는 이것이 앞으로 나타날 영적 하나님 나라의 모형이었기 때문에 더 이상. 아브라함의 피가 섞였는지 다윗의 피가 섞였는지는 중요하지 않은 시대가 되었죠 그래서 성경이 갈라디어서 3장 29절에 이렇게 이야기합니다 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 여러분 이제는 우리가 아브라함과 아무 관련이 없습니다 예수를 믿어 우리가 하나님의 자녀가 되면 그때서부터 우리에게 어떤 일이 일어나나요? 영적으로 하나님의 복을 받는 아브라함의 자손이며 영적으로 또그 계보가 운데있는 다윗 왕의 후손으로 하나님이 우리를 입양해 주시는 것이죠. 여러분 이왜 바로 영적 입양을 통해 일어난 결과입니다. 그래서 로마서 8장 1 5절이 이렇게 이야기합니다. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르지느니라. 여러분 신이라는 존재는 참 두려운 존재죠. 그 신이 인간과 다르면 다를수록 그 신은 더 무서운 존재입니다. 여러분 그래서 그리스 로마 신화에 나오는 신들은 사실 사람들이 만들어낸 신이기 때문에 그런 강한 능력을 가지고 있지만 다 그들을 인간처럼 만들어놨어요 왜죠? 인간이랑 너무 다른 신은 사람들이 접근하기 어려우니까요 그래서 여러분 그리스 로마 신화에 나오는 신들은요 맨날 술 먹고 맨날 불륜을 하고 질투하고 미워하고 싸우고 인간과 똑같아요 근데 능력만 있을 뿐이죠 여러분 그런데 완벽한 신이 존재한다고 생각해 보세요. 근데 그 신, 그 신을 인간은 두려워할 수밖에 없습니다. 그 신의 기준에 맞지 못하면 그 신은 인간을 벌하게 되어 있죠. 여러분 이런 완벽하고 무서운 존재로 묘사된 대표적인 신이 바로 이슬람의 알라입니다. 여러분 알라는 바로 긍휼이라는 게 없어요. 여러분 그래서 이슬람교 믿는 사람들이 훨씬 더 종교생활을 열심히 합니다. 밖에서 음악 소리가 나면 다뭐 하고 있다가도 자리 깐 다음에 거기서 절을 하고 기도를 해요 하루에 몇 번씩이요? 다섯 번씩이요 여러분 평생토록 그 굴레에서 벗어나지 못하는 거예요 왜그 신은 자비가 없기 때문에 뭔가 내가 실수하거나 그 신이 요구한 것을 지키지 않았을 때이말그 무서운 진노를 피하고자 노예처럼 평생 살아가는 거죠 여러분 그런데 우리 하나님은 어떠세요? 우리가 그렇게 하나님과 우리 관계가 무서운 주인과 그런 종의 모습으로 관계 맺기를 원하지 않으십니다 하나님은 우리를 자녀로 삼으시고자 하는 거예요 근데 우리 본성 가운데는 그 하나님의 하나님 되심을 받아들이고 감당할 수가 없습니다 그 하나님은 어떻게 하세요? 우리에게 성령을 주시는 거예요 여러분 성령을 받은 자마다 무엇이 가능한가요? 그 하나님을 향해 아버지라고 부르는데 단순히 아버지가 아니라 오늘 로마서 이야기하면 아빠, 아버지라고 부를 수 있다고 라 합니다 여러분 아빠라는 표현은 어린아이들이 쓰는 거죠 조금만 성장하면 아빠보다 아버지라고 우리도 부르잖아요 그런데 하나님은 그런 세상의 관계를 뛰어넘은 가장 친밀한 관계 하나님과 무엇과도 뗄수 없는 그런 아주 깊은 관계로 우리를 부르고 계신데 그 일이 무엇을 통해만 가능하냐면 성령을 받은 자들만 가능하다라고 하는 것이죠 여러분은 내 성령을 통해 바로 우리를 아들 삼으셔서 하나님이 하시고자 하는 것이 무엇인가요? 로마서 8장 29절입니다 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심입니다 여러분 왜 예수님이 다윗의 후손으로 오셔서 왕이 되셨나요? 바로 우리들이 앞으로 보고 따라갈 모형으로 바로 그분이 그렇게 오신 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 구원이 무엇인가요? 이렇게 교회 다니며 살다가 그냥 나중에 천국에 가는 게 구원이 아니에요 성경이 이야기하는 구원의 본 모습은 바로 우리가 그런 하나님의 자녀로서 우리 먼저 모범이 되신 예수 그리스도의 모습을 우리가 닮아 마치 다윗을 향해 하나님이 너는 내 마음에 합하며 네가 내 뜻을 다 이루는 자다 라고 말씀하신 대로 아니 예수님을 향해 너는 내 마음에 합하며 네가 내 뜻을 다 이루었구나 말씀하신 대로 하나님이 우리를 향해 우리 안에서 새롭게 성령으로 만들어내신 그 존재를 보시며 너는 내 마음에 합하며 네가 내 뜻을 다 이루었구나라는 그런 하나님의 칭찬과 하나님의 그러한 격려를 들을 수 있는 자로 우리 인생이 지어져 가는 것 여러분 그게 바로 우리가 구원받은 목적입니다 아니 기도 많이 하고 성품이 원래부터 좋은 어떤 소수의 사람만 다윗과 같은 모습으로 세상을 사는 것이 아니라 우리의 본성은 사울 같고 아니 지금도 늘사울 같은 모습을 자주자주 자주 보이며 살아가지만 바로 우리 안에서 성령으로 만들어내신 이 하나님의 영으로 우리가 새 사람을 더디버 살아가게 될때 하나님은 결국 우리를 보시면서도 그사울의 모습을 보시며 실망하는 것이 아니라 네가 내 마음의 합한자라고 하시는 그런 칭찬을 하실 것입니다 왜요? 하나님이 우리를 바로 예수 안에 넣어 예수의 모습을 드러내시고 만들어내실 자로 택하셨고 바로 그것이 우리가 아브라함의 자손이며 다이의 자손으로 택함을 받은 이유이기 때문이죠 여러분 그래서 여러분 안에서 이 사울의 모습이 나타나며 하나님이 마음에 전혀 합하지 않은 모습이 자주 나타날 때에도 우리가 낙심하지 않을 수 있는 것입니다 만약에 우리 하나님이 이스라엄의 알라와 같은 신이라면 아마 저뿐 아니라 여기 계신 모든 분들은 아마 이미 수없이 탈락했을 거예요 여러분 우리는 다 탈락할 수밖에 없는 자죠 엄청나게 높은 기준을 세워놓고 너 이렇게 하지 않으면 이라는 기준으로 극률 없이 우리를 대하셨다면 우리는 멸망받아 죽을 수밖에 없는 자입니다 결국 하나님은 우리가 만들어내는 이 사울이 아니라 우리 안에서 그래서 성령으로 우리를 새로운 자로 만드셔서 우리 안에서 문득문득 튀어나오는 그 예수의 모습만으로도 니가내 마음에 합한다 라고 평가하시고 우리를 받아주시는 하나님이신 것이죠 그러면 이게 복음입니다 예수를 믿으면서도 이 복음의 은혜를 받아들이지 못하는 자들은 결국 자기 인생에서 튀어나오는 이 더럽고 추한 모습을 볼 때마다 어떤 생각을 하게 되나요? 남들 앞에서 열심히 감출 생각만 하죠 아니면 종교적인 행위를 열심히 해서 그것으로 자기가 얼마나 괜찮은 자인가를 스스로 속이 고자하는 거짓말을 하게 되죠 여러분, 복음을 진짜 여러분이 받아들이셔야 우리 안에서 만들어내는 이 거짓에서 우리가 벗어나 진짜 하나님이 원하시는 아들의 모습으로 이 땅을 살아갈 수 있는 그런 자로 사실 수 있는 것입니다 두 번째로 하나님은 다윗 언약을 통해 무엇을 약속하셨나요? 다윗의 자손이 영원한 왕국을 통치할 것을 약속하셨습니다 13절 상반절 말씀입니다 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이오 다윗은 하나님의 집을 세워드리겠다고 했는데 근데 하나님은 이 다윗이 하나님의 집을 세우지 못할 것이라고 말씀하십니다 그런데 그 이유가 역대상 28장 3절에 기록되어 있습니다 하나님이 내게 이르시되 너는 전쟁을 많이 한 사람이라 피를 많이 흘렸으니 내 이름을 위하여 성전을 건축하지 못하리라 하셨느니라 아니 전쟁을 많이 한 왕은 왜 하나님의 전을 건축하면 안 되나요? 여러분이 하나님의 전이라고 하는 것은 인간과 하나님 사이에 있었던 그 죄로 말미암는 전쟁이 끝나고 하나님이 통치하심으로 말미암아 얻게 된 평화를 보여주는 아주 대표적인 상징이기 때문입니다 여러분 전쟁하고 있는 동안에는 같이 살 수가 없어요 여러분도 부부 사이에 전쟁을 하고 계시면 사실 같이 집안에 살아도 사실 같이 사는 게 아니죠 여러분 하나님이 인간과 어떻게 함께 하실 수 있나요? 이 죄에 대한 하나님의 진노가 끝나야지만 함께 할수 있습니다 하나님의 전이 세워진다는 건 다른 말로 이야기하면 전쟁이 끝나고 하나님과 인간 사이에 태초로부터 시작된 이 무서운 전쟁이 끝나 평화가 주어졌음을 보여주는 가장 중요한 상징이죠 그래서 바로 이 하나님의 전을 세우는 자는 그 자체가 평화를 가져온 존재임을 드러내는 그 목적이 있는 것입니다 여러분 그래서 누가 이 전을 세우도록 하시나요? 역대하 2장 1절입니다 솔로몬이 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축하고 여러분 이 솔로몬이라는 이름의 뜻이 무엇인가요? 평화, 샬롬이라는 뜻입니다 여러분 우연 같지만 하나님이 일부러 이런 목적을 가지고 이 솔로몬이 성전을 세우도록 하신 거예요 여러분 그런데 이게 궁극적 성전인가요? 아닙니다 여러분 궁극적 평화인가요? 아니죠. 여러분 하나님과 인간 사이에 진짜 완전한 죄의 해결로 말미암는 평화가 주어지는 것은 바로 예수 그리스도를 통해서만 가능한 일이죠. 그래서 바로 우리에게 진짜 평화로 주어진 분은 이사야 9장 6절에 보시면 이는 하나 아기가 우리에게 낳고 하나 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 평강의 왕이라 할 것입니다. 바로 예수가. 우리에게 평강의 왕으로 주어지셔야 바로 이 궁극적 평화가 임하게 되는 것입니다 여러분 평화가 무엇인가요? 여러분 그런 건 평화가 아니에요 진정한 평화는 강력한 힘으로 말미암아 원래 예정된 질서가 유지되는 상태가 평화입니다 여러분 평화의 그래서 반대말이 뭐죠? 무질서이며 불안인 것이죠 여러분 여러분 가운데도 평화와 안정을 강렬하게 열망하는 분들이 계시는 분들 계세요 그런데 평화와 안정을 열망하는 사람일수록 내면이 어쩐 지 아세요? 엄청나게 불안합니다 두려움이 많기 때문에 그 두려움으로 말미암아 불안이 생기는 거예요 여러분 불안의 근원인 무엇이죠? 내가 예정하고 내가 바라는 어떠한 질서가 깨질 것이 너무너무 걱정되는 거예요 갑자기 병에 걸리면 어떻게 하지? 갑자기 교통사고를 당하면 어떻게 하지? 갑자기 나쁜 일이 벌어져서 내가 지금 하고 있는 이 모든 일들이 다 망가지면 어떻게 하지? 아니 자기가 세워놓은 어떠한 안정이라고 하는 틀이 깨질까 봐 걱정하고 그 걱정이 그 영혼을 잠식하게 되면 그때 뭐가 나타나나요? 결국 불안을 경험하게 되는 것이죠 여러분 그래서 인생 가운데 자기 주변의 사람들과 상황을 통제하려고 하는 사람들이 많이 있습니다 왜 불안해지니까요 내가 예측한 대로 움직이지 않으면 걱정돼서 어떻게 할수 없으니까요 여러분 그런데 자기 인생을 정말 내가 계획한 대로 살수 있나요? 여러분 저도 제가 계획한 대로 어려서 계획한 대로 제 인생이 됐으면 저는 목사가 되면 안 돼요 여러분도 여러분이 계획하신 대로 사셨으면 지금 이 교회 다니실 분은 아마 없을 것입니다 여러분 인생 가운데 하늘사랑교회는 존재하지 않았어요 아니 교회만 존재하지 않았나요? 여러분이 여러분이 계획한 대로 사셨으면 지금 그런 모습으로 살고 계시면 안 돼요 자기가 어려서부터 계획한 자기 인생의 그림이 있습니다 난 이런 사람이랑 결혼하고 이런 애들을 낳고 이런 환경에서 이렇게 살고 싶어 여러분 그런데 인생을 지나가며 결국 뭘 깨달으세요? 내가 계획하고 내가 정의해놓은 대로 내 인생을 유지하고 그런 모습으로 만들어낼 능력이 우리에게 없다는 라 사실을 깨닫습니다 왜 평화가 우리 주어지지 않죠? 능력이 없어서 주어지지 않는 거예요 여러분 그래서 진정한 평화는 힘이 없으면 평화가 주어지지 않습니다 그 강력한 힘으로 그 질서를 다 유지할 수 있어야 돼요 여러분 그래서 예수 외에는 우리에게 평화를 주실 분이 없는 거예요 여러분 여러분이 여러분의 인생을 하나님 노릇을 하며 내가 내 인생을 통제하고 지배해 내가 내 평화를 가져오겠다고 하는 분일수록 아마 여러분은 수없이 많은 불안이 만들어내는 다양한 장애를 경험하게 될 것입니다 여러분 인생을 정신적으로 고통하게 만드는 여러 원인 가운데 이 불안은 아주 강력한 힘을 가지고 있습니다 불안 때문에 다양한 종류의 불안장애에 시달리고요 불안 때문에 공황장애에 시달리고요 불안 때문에 강박장애에 시달리고요 불안 때문에 우울증에 시달리는 거예요 여러분 이런 대표적인 장애들로 지금 한국에서 치료를 받거나 약을 먹는 사람이 500만 명이래요 10사람 중에 1명은 자기 인생을 통제하고 싶은데 통제하지 안 돼서 그래서 너무너무 고통하다가 죽을 것 같다가 결국 약을 먹는 거죠 여러분 예수 믿는 사람 가운데도 많은 사람들이 그렇습니다 예수님을 통해 자기 인생의 모든 것들이 내가 원하고 내가 바라는 대로 되어 있지 않아도 그 예수가 내 인생에 찾아오셔서 인도에 나가시는 그 손길에 나 인생을 맡겨드려야 되는데 자꾸 자기가 자기 인생을 정의해 놓는 거예요 내 아이들은 이런 모습으로 자라서 이런 학교에 가야 되고 나중에 이렇게 살아야 되고 내 남편은 이런 모습을 가져서 내가 나중에 이런 인생을 살고 있어야지라고 자기가 그림을 그려놓는데 여러분 자기가 목적한 대로 다 그렇게 되나요? 여러분 그게 안 되는데 안 되면 아 하나님이 내 인생에서 다른 목적과 계획을 가지고 계시구나 그게 더 나의 뜻과 나의 생각보다 더 중요하구나라고 받아들이며 순종해야 되는데 여러분 그것들을 포기하지 못하는 인생 가운데 뭐가 찾아오는 거예요? 불안이 만들어낸 그 고통스러운 결과를 경험하게 되는 것입니다 여러분 불안하세요? 우울하세요? 자꾸자꾸 그래서 화가 나세요? 내가 내 인생을 이렇게 정해놓고 나는 이 나이 때는 이런 모습으로 이런 수준으로 살아야지라고 생각해놨는데 여러분 인생에서 여러분 계획이 다 좌절되며 지금 힘들고 계세요 여러분 예수의 통치를 받아들이지 않으면 여러분은 그 불안과 고통으로 말미암아 죽을 때까지 평안을 누릴 수가 없어요 여러분이 평안을 누릴 수 있는 유일한 길은 바로 여러분이 생각하는 그것을 내려놓는 것입니다 여러분이 인생 가운데 나는 이렇게 살아야지 라고 생각하는 그걸 내려놓는 거예요 왜 우리가 우리 주인이 되려고 하나요? 왜 여러분이 생각대로 여러분 주변 사람들이 움직이기를 열망하시나요? 여러분 한국의 부모들이 다 그런 생각을 가지고 자기 배우자를 바라봅니다 자기 남편, 자기 아내를 자기가 생각해 놓은 틀 안에 다 집어넣고자 해요 그게 안 되면 화가 나는 거죠 왜 여잔데 이렇게 불순종하고 내 말에 자꾸 토를 달아? 아니 왜 여자는 다 순종해야 되나요? 왜남자인데 이렇게 능력이 부족하고 내가 원하는 그런 멋진 서비스를 제공하지 않아? 자기의 욕망을 자기 틀로 만든 것이죠 자기 자녀들을 향해 부모들은 다 어떤 틀을 가지고 있나요? 아, 말잘 듣고 공부 하기 잘하기를 원하는 틀을 가지고 있죠 여러분, 근데 그틀 자체가 잘못된 거예요 아니, 원래부터 말잘 듣고 공부 잘하는 아이가 있을 수도 있습니다 아 그렇게 주어졌으면 그거는 그냥 감사하고 찬양하면 되죠 근데 로또를 맞는 것처럼 쉽지 않은 거예요 여러분 많은 자녀들이 부모의 잘못된 기도로 말미암아 파괴되고 고통합니다 많은 부모들이 자녀에 대한 잘못된 기대를 가지고 잘못된 틀을 가지고 통제하려다가 관계가 깨어지죠 여러분 이 모든 근원 안에 뭐가 있는줄 아세요? 예수 그리스로 도 말미암아 우리가 평화를 누리지 아니하고 내가 하나님이 돼서 내 힘으로 내 인생에 내가 만들어오는 내 질서를 지킴으로 내가 내 평화를 이루려고 하는 죄성이 만들어낸 결과인 것입니다 여러분이 그거 빨리 내려놓으셔야 여러분 인생에 평화가 찾아와요 여러분 여러분 가운데 그래서 우리 인생 가운데 내가 통제하지 못하는 환경이 주어질 때마다 여러분 어떻게 하셔야 돼요? 하나님이 예수님만이 평화의 왕이시라는 걸 가르치시고자 이렇게 하신 것이구나 여러분 아마 제 설교를 들으며 나이 드신 분들은 그래서 훨씬 더 이해가 빠르신 거예요 여러분 인생을 보니까 여러분이 다 통제하셔도 이렇게 되셨어요 그게 안 된다는 거 경험하는 게 인생이잖아요 여러분 그런데 아직 젊은 사람들은 에이 그래도 이런 생각들을 하고 있으니까 지금 이게 어떤 때는 맞는 것 같기도 하고 어떤 때는 아닌 것 같기도 하고 지금 왔다 갔다는 거죠 여러분 맞습니다 맞아요 예수님이 왕이 안 되시면 여러분 소용없어요 여러분 인생 가운데 여러분이 누리고자 하는 평화 여러분이 그러면 경제적이고 상황적으로 여러분 인생 가운데 뭔가 좀 부족해도 그 무슨 소용이 있겠어요 여러분 안에서 진짜 그 평화를 누려서 외적인 환경과 상황이 나쁘고 내 마음대로 내 인생이 흘러가지 않더라도 그 안에서 정말 세상은 줄수 없는 평화를 누릴 수 있다면 여러분 우울증을 경험하고 불안장애에 시달리는 사람들에게 만약에 이 평화를 돈을 주고 살수 있다고 하면 아마 그들은 전재산을 내놓을 것입니다 어떤 사람들은 그 불안으로 말미암아 3년, 5년씩 전혀 잠을 못 이루고 불면증 약을 먹는 사람도 굉장히 많이 있어요 그러면 그들에게 정말 네 재산을 바치면 그럼 너한테 다시는 너희그 마음 가운데 평화를 뺏어 나가지 않는 그 평화를 네가 얻을 수 있다 그러면 그들이 그 전재산을 안 내놓을까요? 아마 다 내놓겠죠 여러분, 우리 인생 가운데 여러분이 그런 불안에 시달리고 계세요? 두려우세요? 여러분이, 여러분이 계획한 대로 안 돼서 가끔 가끔 걱정이 드세요? 여러분이 미래가 불안해서 자꾸 자꾸 그 불안을 메워보고자 무엇인가 여러분 자꾸 계획을 세우고 그 계획을 이루어나가고자 하세요? 물론 열심히 하시는 거 괜찮습니다 그 힘이 하지만 여러분을 사로잡고 결국엔 진짜 하나님이 주시는 평화를 이땅 가운데 맛보지 못한다면 그게 가장 불행 한 것이죠. 여러분 하나님이 우리에게 주시고자 하는 그 나라는 일시적으로 이 세상에 있는 나라처럼 사라질 나라가 아니에요 그래서 13절 하반절에 어떤 약속을 주셨나요? 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 한 번만이 아닙니다 16절에서 하나님은 또 약속하십니다 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 여러분 이게 하나님 나라의 약속이에요 바로 예수 그리스도를 통한 이 나라는 영향을 받지 않는 것입니다 그러니까 안전한 거예요 바로 이 나라의 왕으로 이 땅에 오셔서 우리를 어떻게 통치하실지 바로 예수님이 그분이심을 자기 스스로 여러 차례에 걸쳐서 증언하셨습니다 요한복음 2장 19절부터 21절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안 지역권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라 여러분 평화의 왕이 오셔서 무슨 일을 하셨어요? 그분이 성전으로 오신 것입니다 예수가 진정한 평화라는 거예요 이 땅에 눈에 보이는 그런 성전 이런 집 여기에 하나님이 계시는 게 아니에요 바로 예수라고 하는 육화된 그 존재 가운데 성령으로 하나님이 함께 계셔서 그분이 우리와 함께 계시는 임만회를 하나님으로 오신 것입니다 그래서 예수님이 십자가에 매달려 죽으시고 3일 만에 부활하심으로 말미암아 결국 그 예수가 하나님의 평화를 전달하는 분심을 우리에게 보여주시고자 한 것이죠 여러분 그래서 지금은 여러분 은 이곳을 우리가 성전이라고 부르는 것이 아닙니다 여기는 예배당이에요 왜요? 성전은 우리니까요. 이제 성령으로 하나님이 여러분을 그 하나님의 평화를 누리고 결국 여러분이 그 하나님의 임재 가운데 살아갈 임만우엘의 백성으로 우리를 불러. 여러분의 인생 가운데 여러분은 다스릴 수 없고 여러분은 그 평화를 누릴 수도 없는 그 인생으로부터 그 하나님이 주시는 진짜 평화를 맛보도록 그 평화의 성전으로 여러분을 지금 지어가고 계신 것이죠. 여러분은 네 그것이 일시적인 것이 아니라는 것입니다. 그래서 예수님이 마태복음 19장 28절에서 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 희이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광의 보좌에 앉을 때 여러분 그 영광스러운 보좌를 가지고 이온 세상을 다스리시며 그 일을 행하시겠다라고 약속하시는 것이죠 여러분 근데 그 나라가 눈에 보이는 이 세상의 나라가 아니라라고 하는 것입니다 그래서 요한복음 18장 36절은 뭐라고 하나요? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 여러분 이거 하나님의 나라 이야기입니다 눈에 보이지 않는 영적 나라에 관한 이야기죠 여러분 예수님 당시의 유대인 가운데도요 바로 이런 영적인 하나님 나라를 기대한 것이 아니라 사람들은 다 눈에 보이는 그런 나라를 기대했습니다 그럴 수밖에 없죠 로마가 다스리고 평화는 잃어버리고 식민지로 살았으니까요 열심히 많은 사람들은 그래서 어떻게 하고자 했는지 아세요? 열심당을 구성했습니다 칼로 가서 로마인들과 로마에게 협조하는 유대인들을 다 찔러 죽이고 아, 그래서 자기들이 그 땅에 무력으로 하나님 나라를 이루겠다고 라 생각을 했어요 여러분 그 대표적인 사람이 바로 바나바입니다 여러분 예수님과 누구를 십자가에 달리게 할까 투표할 때 거기서 대신 살아난 사람이요 여러분 그런데 예수님을 하나님이 왜 십자가에 달려 죽이게 하셨죠? 그런 방식으로 하나님 나라가 임하는 게 아니라는 거예요 여러분 눈에 보이는 방식으로 우리에게 하나님 나라를 주시지 않습니다 그래서 이 나라는 성령을 통해 육적 눈을 벗어나 영적 눈을 가진 자만 볼수 있고 그 나라를 살아갈 수 있는 거예요 아직도 육적 눈이 열리지 않은 사람들은 계속해서 이 세상 나라에 너무 관심이 많습니다 여러분 교회 다니면서도 이런 영적 눈이 열리지 않아 진짜 하나님 나라의 통치가 무엇인지 알지 못하고 예수의 통치 가운데 살아가는 게 알지 못하고 이 육적 나라에만 너무 큰 관심들을 가진 사람들이 많이 있어요. 세상 나라에 그래서 늘 너무 큰 관심을 가져. 가서 늘 대모해야 되고 나라를 바꿔야 되고 여러분 하나님 나라는 그렇게 임하는 것이 아닙니다. 예수의 제자들도 착각했지만 예수님이 어떻게 하셨어요? 그게 아니라는 사실을 그들의 인생 가운데 성령으로 깨우치실 때 여러분, 그 자리에서 우리 바로 초대교회라고 하는 놀라운 하나님 나라의 확장이 시작되었던 것이죠. 여러분, 예수님만 이렇게 왕으로 사시다가 그리고 끝나버린 것인가요? 아니에요. 여러분, 우리가 누구로 부름받았나요 예수와 같은 하나님의 자녀로 부름받아서 그래서 바로 그 왕권이 우리에게도 주어진 것입니다. 그래서 요한계시록 20장 6절은 뭐라고 얘기하나요? 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕으로 타리라 여러분 천년은 예수님의 초림부터 재림까지 아주 장구한 시간을 얘기하는 것입니다 근데 그동안 어떻게 돼요? 우리가 왕으로 부름받았대요 어떤 왕이요? 예수 그리스도와 같은 왕이요 여러분 왕은 중요한 두 가지를 하게 되어 있습니다 한 가지는 심판과 다른 한 가지는 통치죠 여러분 그래서 우리에게도 심판의 권세가 주어져 있습니다 마태복음 19장 28절입니다 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광이 보좌에 앉을 때 나를 따르는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 여러분 그래서 지금 왕으로 심판하고 계신가요? 여러분 심판하면 정말 좋겠죠? 정말 저도 늘 열망하는 게 그겁니다 심판 좀 하고 싶은데 정말 우리가 심판하는 것이 아닙니다 우리가 정말 우리 삶과 우리 사역을 통해 드러나는 예수를 통해 아니 예수가 아니라면 가서 목을 따버리고 정말 칼로 찔러버리고 그냥 같이 죽자고 할게 그게 우리인데 그런 자리에서도 예수의 모습 드러내므로 말미암아 결국에는 그 자리에서 그 예수를 받아들이고 예수의 복음에 반응하는 자들과 그렇지 않고 세상 사람처럼 반응하는 사람들을 길을 갈라버리신 뒤에 하나님이 궁극적으로 심판의 길을 그 인생을 통해 가르신다라고 하는 얘기입니다 여러분 하나님은 끊임없이 지금도 여러분의 인생을 통해 예수를 드러내시고 계세요 물론 드러내시는 분 얘기죠 죽을 때까지 그걸 감추고 자기도 모르고 남도 모르고 나중에 하늘나라에 가서 서로 놀래 아니, 목사님 어? 예수 믿으셨어요? 이러면 이제 안 되죠 그런 사람 말고 문득 문득 우리를 통해 말이나 행동으로 예수모습 나타나는 경우 있잖아요 아니 내가 원래 원했던 게 아닌데 나는 원래 칼로 찔리고 싶었는데 어쩔 수 없이 그렇게 하지 못함으로 말미암아 하나님이 정말 예수의 모습 나타나게 하시는 경우 있잖아요 나를 꺾으시고 나를 부러뜨리시고 나를 억누르셔서 어쩔 수 없이 나는 내 본성대로라면 다 뒤집어 엎고 싶었는데 예수의 모습 나타내시는 경우 있잖아요 아니 더 적극적으로 여러분이 여러분의 입술로 예수 드러내시는 경우 있잖아요 예수 믿으라고 이 복음이 참된 거라고 그러분 그럴 때마다 사람들이 다 받아들이나요? 아니요 반응이 갈라집니다 어떻게요? 박해하고 거부하고 싫어하는 사람들이 생기고요 하지만 또그 가운데 그걸 받아들이는 무리가 생기죠 이게 바로 심판하는 거예요 여러분의 인생, 여러분의 말, 여러분의 행동을 통해 예수가 드러났는데 복음의 모습이 드러났는데 그걸 받아들이는 자들은 바로 그 심판을 피하게 되는 놀라운 은혜의 자리에 서게 되는 거고요 그런 상황에서도 여전히 그런 악마와 같은 모습으로 반응하며 박해하는 자들은 하나님이 궁극적 심판을 예비하신 것입니다 여러분 그래서 성도가 지금 우리가 심판을 행하는 자예요 여러분 심판만 행하면 안 됩니다 또 무엇을 해야 되나요? 예수와 같은 통치를 해야죠 근데그 통치는 어떻게 나타나나요? 마가복음 10장 42절부터 45절입니다 예수께서 불러다가 이르시되 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 자를 너희가 알거니 여러분 세상에서 통치한다고 러면 뭐하는 거예요? 남을 지배하고 다스리고 내 맘대로 하고 그게 통치죠 근데 하나님은 그게 아니래요 그건 통치가 아니야 영적 통치의 모습은 이게 아니야 세상 사람들은 그게 렇 통치라고 생각하지만 그거 아니야 라고 얘기하시는 것입니다 그래서 43절에 뭐라고 하죠? 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 여러분 하나님 나라의 원리는 정반대라는 거예요 통치라는 것은 섬김을 통해만 나타난다는 것입니다 그데 어떤 종류의 섬김이요? 45절에 보면 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람이 대속 물려주려 함이니 그러분 죽는 그 죽음까지 나가는 통치요 어떤 죽음이에요? 나의 욕망과 나의 뜻을 내려놓고 상대방을 맞춰주고 섬기는 자리에까지 나가는것 근데 그 궁극적 목적이 뭐예요? 상대를 기쁘게 하는 것이 아닙니다 바로 하나님의 뜻이 그간에 그 과정을 통해 내가 예수처럼 살아가는 과정으로 주셨기 때문에 그순종의 자리에 나가는 거죠 한주 동안 그래서 정말 예수 처럼 왕 으로, 사 시는 여러분 되시 기를 축원 드립니다.